0: Tú eres bueno, Señor. Y estamos delante del trono esta mañana, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Sigue hablándonos, Padre eterno. Por amor a tu nombre hazlo. Amén. Pueden sentarse. Feliz Día del Trabajador. Esta mañana estaba a las seis y media en la empresa y viendo cuánta gente asistía a sus trabajos porque la empresa le dice a los jefes traigan a sus empleados a trabajar y también les proporciona los buses para que puedan ir a marchar. Entonces me decía uno, ¿cómo es que la empresa hace esto? Manda a la gente a marchar y nos dice que traigamos gente a trabajar. Pero ahí está, quedaron trabajando. ¿Quién inventó el trabajo? Dios. Seis días trabajó y el séptimo descansó. Hoy quiero hablar de una herramienta de construcción y también hay en las casas y las necesitan para a veces para cambiar las lámparas limpiar techos que es la escalera y le he puesto la escalera de Dios Así que ya saben el tema y ya saben la prédica. Y es normal que cuando no exista una escalera en una casa, uno viene y hace una silla hace una, encima de una mesa y se sube para hacer los cambios. Y esa es su escalera. En la empresa utilizamos Jenison o montacargas y la gente sube adentro, se amarra y anda limpiando los techos. Y la primera escalera la miramos en Génesis capítulo 28. ¿Ya se saben cuál es? Es bien difícil predicar acá. Porque todo el mundo sabe, entonces... Ah, ya me la sé, sé qué va a decir, ya ese tema. Es, pero hoy quiero refrescar un poco lo que... Y tal vez algo nuevo que Dios quiera hablarnos. Y... Miremos y con todo nuestro corazón... Veamos qué es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Génesis 28.10 Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Quedémonos ahí. Jacob iba de Berseba hasta Arán. 600 kilómetros de Berseba hasta Arán. Pero llegó a cierto lugar, no llegó hasta Arán, sino que llegó hasta cierto lugar donde le agarró la noche y se quedó ahí. Berseba significa pozo del juramento. O pozo de siete. Y Arán significa camino, carretera, recorrido. Entonces aproximadamente a 70 kilómetros caminando Jacob llegó a un lugar, a cierto lugar y se quedó allí y durmió allí. Jacob significa engañador suplantador, y entonces el suplantador viene y va caminando porque había suplantado a su hermano y llegó a cierto lugar y durmió, si lo aplicamos a la vida espiritual durmió o, o cuando la gente dice está dormido, durmió y durmió con sus padres y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad Ya está descansando, dice. Que descanse en paz. Entonces, Jacob estaba dormido, durmió. La carne del el suplantador debe morir para que pase la siguiente que va a experimentar. Pero ¿qué más había pasado? Dice que el sol se puso. Cuando se pone el sol, dice Eclesiastes, acuérdate, capítulo 12, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia antes que se oscurezca el sol antes que termine el ocaso de nuestra vida cuando es tiempo de descanso generalmente el sol se pone a las seis seis y media y ahí estaba Jacob Cuando estamos en el polvo, cuando ya estamos, porque tenemos que vencer a nuestros enemigos, a la carne, es que Dios, la vida de Cristo se va a manifestar. Antes no podemos manifestar, dice Job 19, 25, 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 1 Juan 32 Amados, ahora sabemos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando se pone el sol en nuestra vida, vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios obrando, porque durante nuestro tiempo hacemos las obras de la carne, cansado ya del camino, venimos y, ah, quiero, ya señor, estoy cansado, yo no quiero seguir siendo el mismo. Y Jacob viene y pone y se duerme sobre una piedra. ¿Y qué pasa a la puesta también del sol? La puesta del sol dice que muchos fueron sanados. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Cuando ya no tenemos fuerzas, ocupamos todas nuestras fuerzas durante el día, buscando médicos, doctores, buscamos cualquier cosa. Y el sol nos alcanza. Entonces es tiempo que Dios obre. Porque ya no tenemos fuerzas. Y Dios no va a obrar si nosotros estamos con fuerzas. Tenemos que decir, Señor, ya no entonces Dios viene y hace milagros Jacob hace su viaje solo él no va no va acompañado él va solo a veces en nuestra caminata vamos a encontrarnos solos y se acuesta usando una piedra de cabecera para dormir Qué blanda esta piedra dijo Jacob Tan cansado que iba, que puso una piedra. ¿Quiénes han dormido sobre una piedra? Lo, la carne se ablanda. Es correcto, la carne se ablanda con la piedra. Y entonces dice, ah, sí, mamá, así bien adolorido. Esta piedra que puse sobre mi cabecera. Y la piedra en ese momento, ¿qué significó? Dice que la piedra era de piedra enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. O sea que esa piedra era un altar. ¿Y que puso sobre el altar? Su cabeza. ¿Y que está en nuestra cabeza? Los pensamientos. Entonces nuestros pensamientos debemos de traerlas al altar. Cuando estamos descansando, todo nuestro pensamiento debe estar en él meditarás de día y de noche. Si nuestros pensamientos están sobre la piedra. Dice Filipenses 4:8 en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad. Hebreos 8:10 y el y el día 16, por lo cual este es, el, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la mente, entonces Jacob puso su mente sobre el altar el engañador doblegó su cabeza sus pensamientos y una de las cosas que ataca atacó la enfermedad últimamente fue la mente porque la mente es tan poderosa nosotros utilizamos solo el 1% de todo nuestro cerebro Y por eso el enemigo utiliza la mente. Nosotros nuestra mente debemos de traerla al Señor. Dice Efesios 4.22. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y eso es lo que hizo Jacob. Por eso cuando está ahí él sobre la piedra. Él está meditando, salí de la casa de mi padre, mi hermano no me quiere, no sé a dónde voy a ir, pero sé que voy pararán. ¿A qué casa me voy a quedar? A buscar a mi familia que no conozco. Cuando está cansado, se recuesta y sueña. ¿Quiénes no tienen sueños? No, bueno, es que yo no puedo dormir, entonces me pega insomnio. El sueño, cuando soñar, yo sueño esto. Todos soñamos. El cerebro se conecta y empieza a soñar. Y Dios se revela muchas veces por sueños. Entonces, si nosotros estamos, lo último que estamos pensando es en Dios, nuestro sueño va a ser. De Dios se va a revelar a nosotros. A veces soñamos que estamos cantando y nos levantamos con un coro y, ay, y el Señor nos está ministrando y dice: Wow, qué precioso. Y nos levantamos con ese coro. O nos encontramos en, soñamos que estamos en la casa de Dios y estamos alabando y qué hermoso es estar ahí. Entonces estamos: Wow, qué precioso estar en tu presencia, Señor. Y nuestro cuerpo reposa. Y el Señor nos ministra. Salmos 4.4 Temblad y no y meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Meditad en vuestro corazón. Pensemos mientras estamos en nuestra cama en la ley de Dios. Y lo que el Señor va a hacer es escribir su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. Samuel dice que estaba en el templo, y se acostaba porque ministraba con el sacerdote Elín. Él estaba a los servicios del templo y cuando se fue a acostar escuchó que lo llamaron, Samuel, Samuel, tres veces. Él no conocía la voz de Dios, pero él tenía un oído abierto. Y fue donde él no, yo no te he llamado, ve, acuéstate tres veces. ¿Han escuchado ustedes que a veces le llaman en la noche? ¿Quién me está llamando? ¿O no? Escuché mi nombre. Vecino me llamó, vecina me llamó. Y tal vez Dios está llamando, porque no conocemos muchas veces la voz de Dios. Y si dijéramos, Señor, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Entonces... Elí vino y le dijo, ve, acuéstate, y la próxima vez que te escuches tu nombre. Señor, eme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor habló con Samuel. Dice Joel 2.28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Jacob soñó. ¿Qué sueño más profundo? Se dice que cuando uno está partiendo, mira una gran luz. Si es si va para arriba una luz brillante y si va para abajo una oscuridad entonces mira una gran luz ¿Cómo estaba Jacob en ese momento miró una gran luz ah, ya, me, ya me fui dijo Jacob una luz brillante y miró lo que vamos a mirar hoy la escalera una escalera que pegaba de la tierra al cielo. Y al final de la escalera, ¿quién estaba? Dios. Jacob empieza a mirar la escalera. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Quién era esa escalera? Y arriba estaba Dios. Y ángeles subían y bajaban. ¿Quién era esa escalera? Era ese, Dios le estaba revelando una profecía a, a Jacob. Soñando lo que un día, físicamente, su descendencia iba a estar viendo la escalera de Dios en la tierra. Cristo. Juan 1.51 1.47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño ¿Cómo se llamaba Jacob? Engañador ¿Y qué dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Él no dijo, no señor, si yo soy engañador. porque me dice que sí, yo soy? No, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto, de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre quienes subían y descendían sobre qué sobre la escalera entonces Natanael estaba mirando Natanel significa regalo de Dios. Jacob, su descendencia, miró la escalera. A ángeles que descendían, de aquí en adelante veréis al Hijo de Dios, un verdadero israelita. Que estaba conectado a la tierra en forma de hombre, conectando nuestro ser natural con Dios. Porque Juan 14, 6 dice, yo soy, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no sube por mí, si no por mí. O sea, si no va por él. ¿Cómo llegamos al segundo piso? Bueno, el helicóptero nos tiró de un solo, no. Con una escalera. ¿Cómo llegamos al techo? Con una escalera. Entonces nadie viene al Padre si no es por mí. Y al final de la escalera está Dios. Y hemos escuchado y hemos aprendido que el Cristo está representado por muchos. Hombres y mujeres que han sido formados a la imagen de Dios. Hombres y mujeres que hacen que otros suban y encuentren a Dios. Ah, hermano, yo no quiero hacer escalera. Ser escalera es dejar que otros suban sobre nosotros. Y esto viene por la humillación. ¿Cómo vamos a vencer el orgullo? Humillándonos. Salmo 66, 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Uno por aguas o inundación, otros por fuego, grande dolor. Es por su sangre y nos sacaste a abundancia. Si estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos conectando el cielo con la tierra para que otros miren a Dios. ¿Han visto la escalera eléctrica? Se sube un peldaño y va y lo lleva arriba. Tal vez somos, si somos parte de Cristo o estamos en Cristo, tal vez estamos un peldaño. Muchos miembros llevando a otros a Dios. Cristo formado en vidas moldeados a su imagen, siguiendo su camino. 1 Corintios 12:12. 12, porque así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. 1 Corintios 12:27 Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. somos parte de la escalera de Dios si estamos en Cristo llevando, conectando la tierra con el cielo ángeles subían y bajaban ministros, mensajeros y si lo entendemos en nuestro corazón vamos a estar felices o usted quiere estar subiendo o ser parte de aquellos que lleven a otros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 8.11 Romanos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. los discípulos no entendían esto y por eso ellos peleaban por ser los primeros y habían dos más listos que otros y dijeron mejor mira señor en tu reino cuando tú vengas, uno a la izquierda otro a la derecha ¿cómo se pusieron los demás? y estos que creen los hijos de Zebedeo con sus hijos y para que no se enojaran los demás, le dijeron a su mamá, mamá, ve a donde es Jesús y pídele eso. Y la mamá, ay, que yo también amo a mis hijos, yo voy a ir a hablar por ellos. ¿Quiénes mandan a su mamá a hablar por Mateo 20, 20, al 28? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Esta la mamá sí estaba platicando con sus hijos. Ajá, hijo, ¿y qué? ¿Cómo le va con Jesús? Postrándose ante él y pidiendo algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. Ordena. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. No le está diciendo, mira, señor, por favor, te pido... Mis hijos, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús le responde, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y estaban ellos a la par, detrás de la mamá. Y, y estos no eran jóvenes, eh, jóvenes, eran niños, eran adultos. ¿y qué dijeron ellos? sí, sí, sí podemos ah, sí, sí pueden, sí él les dijo la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre estaban los otros atrás escuchando y lo que estaban diciendo cuando los diez oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos. ¿Quién dice que los hermanos no se enojan? ¡Veis estos que vivos! Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mm. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. En el mundo no es así. El que, el, el que es grande le sirven, el que es... Pero en el reino de Dios es al revés. A veces por eso no entendemos los tratos de Dios para nuestra vida. Creemos que estamos como el mundo, ah, muchos nos van a servir, ahora ya soy grande, sírvanme todos porque yo soy grande, no, el mayor servirá al menor, entonces si es grande, sirve, y el que quiera ser el primero, será el siervo de vosotros, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, el hijo del hombre, es la escalera que conecta el cielo con la tierra, Vino para servir y llevar muchos al reino. Ah, nosotros no le entendíamos, Señor. Sí, hay que empezar a servir. Por eso él empecé a enseñarles a servir, lavando los pies. Cuando vayamos entrando en, en mayor amplitud en Dios, vamos a ser los más pequeños, los más servidores. Juan el Bautista yo quiero ser como Juan el Bautista el espíritu de Juan el Bautista ah, pero Juan el Bautista era el más pequeño es necesario que yo me y que él crezca nosotros queremos agarrar siempre la altura pero no miramos el proceso que es para estar en la altura es que ir bajando porque cuando vamos bajando, abajo está el más humilde de todos, Cristo. Porque Él mora con el humilde. Espera en Jehová y guarda sus caminos y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás, Salmos 37, 34. Santiago 4, 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y ahí está Jacob, mirando la escalera. Pero Jacob no entendía qué era eso. Él dijo, ya me fui. El versículo 13, 28, 13 de Génesis. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda las familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando nuestros pensamientos están en el altar y cuando nuestras fuerzas estamos derrotados y cansados, el Señor va a revelarse. Moisés, dice a la puesta del sol, no tenía fuerza, tuvo que ayudarle Aarón y Ur, sosteniendo su brazo hasta que se puso el sol. Derrotó a sus enemigos, entonces Dios se revela, derrota a nuestros enemigos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡Cuán terrible este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. La piedra, el altar, derramó aceite y esta será casa de Dios. Le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Jacob pudo ver al cuerpo de Cristo la tierra conectado al cielo. ¿Y qué es lo que tiene una escalera? Tiene peldaño, ¿verdad? Cada peldaño es una característica. Y hay una versículo en la biblia que dice y el mayor de todos es el amor entonces uno de los peldaños arriba es el amor según de pedro 1 3 y 7 partícipe de la naturaleza divina queremos ser partícipes de esa escalera sí señor yo quiero llevar tu presencia que tu presencia que tú puedas subir y llevar a otros a ti como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, pues nos han, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegues, para que por ellas llegues a ser participantes de la escalera de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, el segundo escalón, fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia Sí, yo quiero ser la escalera, pero tengo que ser diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo 2 Timoteo 2.15, con diligencia. El diligente está delante de los reyes, siendo diligente en lo, nuestra, diariamente en lo que hacemos. Ah, yo quiero formar ese escalón. Y hay muchas como es un miembro, muchos miembros, muchas personas diligentes y en la Biblia encontramos muchas personas que manifestaron diligencia y aprendemos de ellos. ¿Y han visto las escaleras eléctricas? Ese escalón va, la escalera eléctrica y va al peldaño. Ah, ya va la diligencia para arriba. Delante de los reyes estará y lo lleva a Dios delante del rey de reyes. Ahí va a estar el diligente, llevando a otros. Y a la diligencia ponerle fe, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La fe va y va creciendo, y ahí va la fe para arriba. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 10.17 La fe con un oído abierto. A la fe virtud, Filipense 4.8 Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen, amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad ponerle virtud y ahí va la virtud para arriba llevando a muchos al reino qué hombre más virtuoso cuando se dice que una persona es virtuosa tiene virtud pero también conocimiento el principio el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si conocemos a Dios, vamos a llevar a otros a Dios. Yo Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino a su familia. Cristo conocía al Padre y podía llevar a muchos. Si conocemos a Dios, ah, yo te a, quiero mostrarte a Cristo, a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Otros van a ver a Dios en nuestras vidas. Es decir, yo quiero caminar como Él, quiero andar con Él. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dominio propio. Aquí todos tienen dominio propio. Todos parte del escalón del dominio propio. Que son los pollos y no le pasa nada, no le sale. Es, no se enoja. Él lo, qué lindo ser como este hermano, mire. Siempre anda amable. Porque tiene dominio propio. Él sabe controlarse. él Entonces, dominio propio es parte de un escalón. Y llevando a otros a Cristo. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también hay miembros que son pacientes. La paciencia. Efesios 4, 1, 2, Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia. Estamos detrás del semáforo y Somos bien pacientes. Cuando yo voy para Choloma hacen una... 1, 2, 3, 4, 5 carriles. Entonces para doblar a la izquierda, si se coloca uno en el carril que va a doblar, se tarda media hora en pasar. Y si se al otro lado, haciendo segunda fila, pasa rápido, se le mete a los otros que están haciendo fila correctamente. Y entonces uno ya aprende paciencia. ¿Quiere aprender paciencia? Salga a las seis y media y póngase en el semáforo. ¡Ah, qué paciente! Y si le toca estar temprano, suspire porque va a llegar tarde. Va a aprender paciencia. Entonces Dios va poniendo cosas para aprender paciencia. ¡Ah, Señor, ayúdame a ser paciente! Bueno, levántate más temprano, hay que ser diligente. La diligencia, porque todos los que van ahí impacientes son los que van tarde. Piedad, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, la piedad es ser misericordiosos. Entonces el peldaño va escalando, va subiendo y ahí miramos los misericordiosos alcanzando misericordia, llevando a otros al reino, siendo misericordiosos con otros, mostrando misericordia afecto fraternal 1 Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingidos no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro afecto fraternal como un padre del hijo afecto fraternal unos por otros llevando a otros al reino y el último peldaño, amor, porque Dios es amor. Y esa es cuando todos alcancemos eso. Primero es Juan 4.8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ah, Señor, ¿por qué me tienes aquí siendo para que otros llevara a otros? Si supiéramos la bendición de llevar a otros, que otros suban encima de nosotros en viviríamos vidas felices. Señor, entenderíamos que en esta vida no estamos para que nos sirvan, sino para servir a otros, y nuestra vida sería llena de alegría y de emoción. ¿No quiere formar parte de esa escalera? Jacob, el engañador. Señor, mirando la escalera, ¿y qué significa? Y su cumplimiento fue cuando él murió. Él murió y Natanael, un regalo de Dios, miró un verdadero israelita donde no había engaño. Miró la escalera que estaba conectándonos al, al cielo. Del pozo del juramento pasó a Betel la casa de Dios como a 70 kilómetros. Cuando se puso el sol, cuando ya no existía fuerzas, nace Natanael el regalo de Dios, cuando Él ve el cumplimiento, Él mira la entrada al Padre, a su descendencia, pero antes tuvo que poner su cabeza, sobre el altar, sobre la piedra, nuestros pensamientos rendidos a Dios, porque nuestra mente, es terrenal, tenemos que renovar nuestra mente, y Señor, mis pensamientos traerlos al altar, meditando en su ley cuando estemos acostados y entonces Dios va a revelarse muchos pasamos por la prueba y ah, y la mente yo me acuerdo cómo partió fulano de tal y la mente tan poderosa que nosotros que trae temor pero si nuestra mente está fija en él pensando en él veremos su gloria veremos lo que jacob pudo ver poniendo nuestros pensamientos cansados sin fuerzas meditando reposando en él puestos en pie Cantamos, recuerdan que respire en mí. Y si algo estamos respirando, que su aliento Dios respire en mí, es que Cristo va a estar respirando en nosotros. Y estamos formando, estamos en Cristo. Entonces, no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria esperanza para muchos que respire en mi que respire en que tu aliento Dios respira en mí que respira en mí que is me